0: constantemente nos compartes en tu palabra sean recibidos por cada corazón por Cristo Jesús amén y amén porque no un aplauso al Rey de Reyes amén wow hay un bonito ambiente en la casa de Dios tome su lugar tome su lugar en esta hora bienvenidos bienvenida siempre es un gusto poder saludarle gracias por hacer ese esfuerzo de continuamente venir a asistir a la casa de Dios. Dios le ha de premiar, las bendiciones son para usted. De la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve a través de los diferentes medios. A través de YouTube, a través de Facebook y a través de esta amplia cadena de emisoras que transmite nuestra programación en el país del Perú En gran parte de la República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Así que disponga su corazón, Dios tiene una palabra para su vida el día de hoy Amén, ¿Cómo están en este día? ¿No escuché? ¿Cómo están en este, en este día? Amén, bendecidos y en victoria y en el mejor lugar donde Dios quiere que estemos Muy bien pues vamos, vamos a estar entrando a la palabra Continuamos con esta excelente y emocionante serie de sermones titulada El creyente y sus finanzas Un tema, oiga, eh, que es muy pertinente para nosotros en cualquier época del año Y vamos a estar viendo el tema número 7 vamos a ver el, el tema número 7 y obviamente la continuación uh, del tema que dimos el domingo pasado titulado el principio de las primicia, primicias perdón, y vamos a estar dando la segunda parte el principio de las primicias segunda parte Parte. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 10 versículo 35 Mire lo que nos dice la palabra en este versículo Así que disponga su Biblia, su celular, su tablet, lo que use uh, Y también por favor, por favor apunte, apunte Esto va a ser muy importante para que usted pueda aprender estos principios Amén Nehemías capítulo 10 versículo 35 Dice nos comprometemos a traer cada año a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol ¿Por qué no me acompaña? Aquí tenemos en la pantalla creo, vamos a ver si tenemos el versículo por ahí ah, no, no parece, ah, se nos durmieron los de la cabina, algo pasó <ríe> Bueno, dice la palabra, fíjese y esto es importante lo que hacemos o debemos de hacer cada año al inicio del año, ¿verdad? Este es una un principio que encontramos en la palabra donde dice, "Nos comprometemos a traer ¿cuándo? Cada año a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol." ¿Cuántos dicen amén a ello? bueno como decíamos en el tema anterior iglesia cuán importante es saber que la Biblia es un libro de principios y cuando vamos a los principios quiere decir que son leyes establecidas por parte de Dios que funcionan y que no pueden ser cambiadas en ningún momento que si nosotros tratamos de quebrantarlas vamos a sufrir las consecuencias y que si obedecemos esos principios hermano Dios simplemente va a sujetarse a su misma palabra y va a traer favor y bendición a nuestra vida entonces cuál importante es hablar sobre los principios de las primicias a Dios nos habla la palabra acerca del dinero, acerca de las finanzas y nos enseña que dar para Dios es una actitud de un buen corazón ¿Qué es dar para Dios, hermanos? Es una actitud de un buen corazón. Así que si está apuntando, vamos a ver punto número uno, Recuerde, esta es la segunda parte, ese es un tema eh, que vamos a estar tratando, punto número uno si está eh, apuntando, perdón. Haz de lo primero y lo mejor un estilo de vida. Amén. ¿Qué dijimos? Haz de lo primero, o sea la primicia. Y no solamente lo primero, sino lo mejor, un estilo de vida. ¿Sabe? Cada uno de nosotros vivimos nuestras propias experiencias. Y en nuestras finanzas también ah, las llevamos a nuestra propia manera. Pero ¿cuán importante es permitir que sea Dios el que va dándonos rumbo? Si no le han fallado las finanzas o, o si, si realmente no le han resultado, ¿sí?, si no le han dado resultado las finanzas, necesitamos uh, ajustarnos a los principios de Dios. Ahora, el principio de lo primero, sí, o primicias, se encuentra en toda la Biblia. La podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y este principio, escúcheme, el principio de las promesas, de las primicias, perdón. Es muy, muy poderoso. Escúcheme una vez más. El principio de las primicias es muy, muy poderoso. Podemos darle, cada uno de nosotros, y debemos de darle las primicias de nuestras finanzas al Señor. Por eso, Éxodo capítulo 23, versículo 19, en su primera parte nos dice, «Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra» a la casa del Señor tu Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra? ¿Traerás qué cosa? Lo mejor, no lo peor, no las obras, no aquello que te quedó ahí rezagado. No, 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 no. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Ahora, fíjese cómo dice Dios. Aquí no dice ofrendarás, no, aquí traerás. Son dos cosas muy diferentes. Ofrendar, obviamente, vamos a dar de algo que nos ha costado, algo que nosotros eh, eh, ganamos con nuestro esfuerzo, pero cuando nos, Dios nos dice trae lo mejor de las primicias, no nos está pidiendo ofrenda, escúcheme, nos está simplemente reclamando lo que es suyo, escuchó, una cosa es decir vengan a ofrendar, de lo que sientan en su corazón y otra cosa es cuando Dios dice traigan lo mejor de sus primicias. ¿Qué significa? A Dios, aquí Dios no se está fijando si te ha costado, si es tuyo, si tú lo ganaste simplemente te está diciendo trae lo que es mío, así es Dios. Segundo lugar, punto número dos, aprendamos algo importante y aquí vamos a estacionarnos un poquito eh, del ejemplo de Abel y su ofrenda. Amén. Aprendamos algo importante del ejemplo de Abel Nos damos cuenta que en Génesis capítulo 4 hermanos Caín y Abel estos dos hermanos traen una ofrenda delante de Dios Nos dice Génesis capítulo 4 versículo 3 y 5 Aconteció después de un tiempo que Caín trajo, que trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor ¿Qué trajo Caín hermanos a Dios? del fruto de la tierra, una ofrenda para Dios, han de haber sido uh, lechugas, ajos, pepinos, no sé, verdad. la Biblia no especifica qué, qué trajo, pero fue del producto de la tierra, ahora debemos de entender, la Biblia nos describe que Caín era simplemente un agricultor, pero Abel era un ganadero, dos hermanos, pero cada quien desarrollaba un oficio diferente. Ahora versículo 4, veamos la diferencia Ya vio el primero, Caín que trajo el fruto de la tierra Una ofrenda, una ofrenda Ahora por el otro lado, Abel también trajo una ofrenda Pero qué trajo hermanos De los primogénitos de sus ovejas Y añade la palabra, lo mejor de ellas Ahora usted puede decir, es la misma cosa hermanos Caín trajo una ofrenda de la tierra, una ofrenda, no especifica ni qué dio ni cómo lo dio sucesivamente. Pero en el caso de Abel nos dice que trajo su ofrenda uh, y de lo primogénito de sus ovejas. O sea, aquí por primera vez se hace mención, escúcheme, la palabra de lo que es las primicias. ¿Qué decidió? traer a Abel delante de Dios, la primicia de su ganado, amén eh, dice lo mejor de ellas, ahora dice el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín ni a, ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante ahora debemos ver que Génesis 4 es el primer registro en el cual un ser humano presenta una ofrenda a Dios por primera ocasión y aquí podemos aprender principios sumamente importantes uh, de cómo cada uno de ellos ofreció su ofrenda y vemos que uno ofreció, ofreció de la tierra eh, el producto de ella y otro la primicia de su ganado lo mejor de ello y concluimos que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Y esto ha creado mucha controversia en muchos eruditos de la Biblia en que tratan de sacar sus propias conclusiones. Ahora esto nos lleva al punto número 3, si está apuntando. Punto número 3. Las primicias son un acto de fe. ¿Qué dije iglesia? Las primicias son son un acto de fe entonces desde desde aquí desde este título podemos deducir algo si usted es una persona que practica ¿sí? continuamente las primicias quiere decir que usted es una persona que le cree a dios si usted trae a uh, eh, la primicia de su salario cada semana usted es una persona que le está creyendo a Dios si no trae su primicia de su salario o la primicia del año aquí hermanos tenemos que poner interrogantes con relación a nuestra fe a nuestra fe y esto tenemos que aprenderlo, no es fácil y se puede llevar años batallando, luchando con conceptos financieros Y sabe, cuando usted no, no entiende los principios uh, de las primicias, los cielos se van a cerrar Y continuamente, no importa lo que usted trabaje y lo que usted gane, hermano, nada se va a multiplicar Porque usted no está actuando bajo los principios de la palabra Entonces, los, las primicias son un acto de fe, ¿qué significa?, se requiere fe para dar lo primero ¿Me escuchó que dije hermanos? Se requiere fe para dar las primicias Por eso muchas veces hay personas que les cuesta mucho O dicen yo no creo, o yo no puedo, o yo no lo, lo voy a dar Entonces veamos, esto tenemos que tratarlo Si usted está batallando con esa área de su vida Usted tiene que llevar esto a Dios Esto requiere decir que hay que darle a Dios antes de saber si nos va, si va a haber lo suficiente. ¿sí? Dar la primicia al Señor requiere fe. ¿Por qué? Porque no sé cómo me va a ir el resto del año. No sé cómo me va a ir en el futuro. Pero yo ya estoy previendo esto a través de mi primicia. Muchas veces quisiéramos decir: bueno, si el año está bueno al final de año yo le doy una primicia a Dios ¿verdad? sería la, la cosa más obvia pero Dios no trabaja así por eso la primicias es un asunto de fe nosotros primero damos sin saber Cómo vendrá el año con relación a las finanzas Pero sabe cuando usted lo hace Usted está plantando esa semilla que va a germinar Y Dios va a redimir el resto del año Y la promesa va a ser real Que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos Y derramar su bendición hasta que sobreabunde Entonces al dar nuestra primicia Es como si le dijéramos a Dios Primero te reconozco a ti antes de lo que suceda en el año, antes de los proyectos, antes de los compromisos, antes de las deudas, antes de las inversiones que pueda hacer en este año, yo simplemente te reconozco a ti antes que cualquier inversión. Alguien puede decir amén a ello. Ahora, fíjese, la escritura que vimos es Génesis capítulo 4, al inicio de la historia bíblica. Pero ¿sabe el Nuevo Testamento habla con relación a este personaje y yo quiero que le pongamos mucha atención a Abel hermanos Abel, uh, si usted analiza la escritura no se cuenta mucho de este hombre inclusive no se oye ni siquiera una palabra que él haya vociferado la encontra lo encontramos Abel en una fracción muy reducida de la escritura pero sabe impresionantemente, Abel vino a entrar, escúcheme, entre los héroes de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. ¿Ha leído usted el capítulo 11 de Hebreos? Ahí nos da la lista de hombres y mujeres hermanos que fueron reconocidas por su fe. ¿Y por qué fueron reconocidas por su fe? Por las hazañas que hicieron. Por el valor que tuvieron, ahí está Abraham, aquel hombre que le creyó a Dios, que Dios le daría una herencia cuando ni siquiera había tenido un hijo en su vida sí. Y, y podemos ver a hombres y mujeres, pero cada uno se destacó por ello, pero fíjense lo interesante de este hombre, escúcheme, escúcheme muy bien que Abel fue puesto entre el salón de la fama de los héroes de la fe Pero sabe, él nunca peleó una batalla, él nunca venció un gigante Él nunca conquistó esto y lo otro Pero sabe que por qué llegó a ser y tomar un lugar en el salón de la fama Por su fe que tuvo al obsequiar sus primicias a Dios ¡Wow! ¿Cómo quisiera usted ser recordado? ¡Ah! Como un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios Que, que hice esto, hice el otro ¿Sabe qué? Delante de Dios no importa tanto a lo mejor lo que haga Pero si usted, escúcheme, y esto es bíblico ¿eh? No de decir, esta este es manipulación No señor, no señor Usted podrá llegar a ser conocido Conocida por Dios por este principio de las primicias Usted no tiene que llegar a ser un predicador, un gran hombre, una gran mujer de Dios que va por el mundo Llevando la palabra pero por un solo acto, un solo hecho de obediencia De traer las primicias a Dios cada inicio del año Usted puede ser recordado por Dios por la eternidad No es algo asombroso, no tiene que pelearse con un gigante Escuchó, no tiene que cruzar el, el mar mar Jordano, o el, el mar muerto el que sea o el mar vivo lo que sea no el principio de las primicias mire lo que dice el nuevo testamento con relación a la fe de Abel Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice la palabra por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín wow me escuchó Qué es lo que resalta Dios en el Nuevo Testamento de este hombre impresionante hermanos Que cuando Él presentó no las lechugas y los ajos y las cebollas Cuando eligió dar lo primero de su ganado Lo primero y lo mejor, lo más gordo Lo bañó, lo lavó, eh, lo preparó y lo trajo a la casa de Dios Por esa fe, escúcheme Fue recordado como un hombre de fe Wow por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín wow fue es superior que las lechugas y los limones y cuánto? por ella recibió testimonio de ser justo ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que lo constituyó un hombre justo dice la palabra hermanos los muros que tumbó los soldados que venció en batalla no hermano por las primicias que le dio a Dios si usted no cree en las primicias hermano tenga mucho cuidado mi hermana si su idea de las primicias es que eso no, no es para mí no funciona vea lo que hizo en un hombre Abel no lo escuchamos a Caín hermano si usted lee la, la historia de Caín va a verlo hablando y discutiendo con Dios y, y haciendo un montón de cosas Abel no mencionó ni una sola palabra en las narraciones bíblicas sin embargo Dios lo puso en el salón de la fama de los héroes de la fe y Caín no entró. ¿Dónde quisiera estar usted? ¿Ahí en ese salón de la fama de los héroes de la fe o olvidado, desdichado y triste? Usted elige, está conmigo, no se ponga triste, alabe a Dios por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín por ella misma o sea por la fe recibió testimonio de ser justo pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas y por medio de la fe aunque murió habla todavía cuántos años hace que murió Abel muchísimo miles de años pero el día de hoy hermanos Aquí en esta casa recordamos la fe de ese hombre ¿Usted cree que él se imaginaría el impacto que tendría? ¿Qué cosa hermanos? ¿El impacto que tendría? ¿Qué cosa dijimos? ¿El traer? Ayúdeme, por favor La primicia delante de Dios ¡Wow! Híjole, los veo así como bien asustados decir Dios me está cambiando mi mentalidad debe cambiarla amén ahora qué aprendemos de este versículo que la fe que había en Abel escúcheme una fe que ya existía en él le permitió ofrecer lo mejor de lo que tenía cuando tienes fe en Dios va a empujarte no a dar hermanos gruñendo quejándote continuamente alegando con Dios no no, 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 la fe que tienes en tu corazón, una fe que te salva, una fe que te ha cambiado, una fe que te lleva al cielo, esa fe te va a permitir dar lo mejor de tus primicias a Dios. decir, si la casa, el carro, la renta, la, la, las utilidades, todo eso se me va, el banco se lo lleva y no hay redención, no hay ninguna cosa que me beneficie, estoy mal, voy a darle Primero, las primicias porque estas sí pagan, el banco no paga Escúcheme, la hipoteca no paga Las deudas que usted tiene, tiene que pagarlas y no le van a dar nada a cambio Pero cuando le da las primicias a Dios, hermanos El cielo se abre y la bendición financiera llega a su vida la fe le permitió llevar sus primicias al Señor y pensar más en Dios que en sus bienes porque nos cuesta muchas veces hermanos dar nuestro dinero a Dios ah pero es que es mío, ah es que me costó, ah es que quieren hacerse ricos. por favor hermano la fe se encarga de saber escúcheme la fe en Dios se va a encargar de hacernos saber que lo que estamos haciendo lo estamos trayendo para Dios yo puedo darle a Dios Tú puedes darle a Dios Y gracias a Él que nos da la fuerza física La salud y la gracia de hacer dinero Para darle a Él Y así aseguramos un año y años de bendición Mientras mantengamos esos principios Abel tuvo fe Donde Caín no la tuvo ¿Me escuchó? Abel tuvo fe donde Caín no la tuvo sabe hay una escuela de pensamiento sobre por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín fíjese ponga atención a esto y nos dice fue que tenía menos que ver con el sacrificio en sí mismo y más con el corazón de la persona que lo traía Aquellos que han analizado cuál fue el error de Caín, por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín no. Y nos dicen hermanos, estos eruditos, que el detalle no fue las lechugas o los ajos o los pepinos que le trajo a Dios. Escúcheme, fue una condición del corazón. ¿Está conmigo? Una persona que es generosa para con Dios hermanos. No tiene problemas en su corazón Está limpio su corazón Por eso dice la palabra Bienaventurados los limpios de corazón Porque esos verán a Dios Pero el que tiene problema en su corazón Va a batallar para darlo va a, va a tener unas batallas tremendas Y muchos creyentes Aunque son creyentes Y dicen van al cielo Y que un día van a estar con Cristo Jesús Pero sus Finanzas no le pertenecen a Dios. Y qué difícil, ¿no? Qué contraste. Mi vida es tuya, Señor, pero mi dinero, ese me lo gasto yo. Estamos mostrando una incredulidad impresionante. Y no importa quién sea usted, y no importa lo que usted crea, no importa los conceptos uh, filosóficos o teológicos que tenga, no sirven de nada. Escúcheme bien, no les sirven de nada. Usted respalde en lo que dijo Buda o lo que haya dicho cualquier demonio. No van a cambiar hermanos las reglas que Dios ha establecido en su palabra. Warren Wearsby dijo, Caín no fue rechazado por su ofrenda. Fíjese lo que dijo este autor hermanos. Alguien dijo, no pues es que a Dios no le gustan las cebollas y las calabazas. Ese no fue el problema. Ese no fue el problema, dice Caín no fue rechazado por su ofrenda Pero su ofrenda fue rechazada por causa de Caín ¿Me escuchó? Su corazón no estaba bien con Dios Ahí empezó todo y ahorita vamos a deducir esto Entonces la ofrenda de Abel le sirvió como testigo y reflejo de dónde estaba con Dios una vez más, hermano, la ofrenda, la primicia que da Abel, le sirvió como testigo y reflejo dónde estaba con Dios. Cuando estos dos hermanos se arriman a, a presentar su ofrenda, hermanos, Dios no estaba tan preocupado qué era lo que iban a presentar. Dios estaba preocupado cómo estaba su corazón. Usted puede traer 10 mil dólares al Señor, pero su corazón está muy torcido. No le va a beneficiar en lo absoluto ni a usted ni a Dios. Usted puede traer lo que apenas le alcanza de su salario, pero su corazón es un corazón recto con Dios. Dios se va a agradar más de este que del primero. Él tenía una relación correcta con Dios. Dios reflejada obviamente en la ofrenda que dio lo interesante de ello hermanos es como lo recalcamos un momento atrás que no se menciona absolutamente nada de la vida de Abel excepto esos pocos versículos pero fue incluido en el salón de la fama de Dios entonces hay una distancia escúcheme, iglesia entre tú y Dios hay una distancia entre yo y Dios. Ahora, ¿qué tan distante está Dios de mí? Bueno, esa distancia, escúchame bien, se refleja en la forma que damos para Él. No diga que estás bien cerca de Dios, que es tu amigo y que lo traes abrazado para todos lados. Cuando eres una persona mezquina, cuando eres una persona, iba a decir de Monterrey, ¿verdad? Pero no se vayan a ofender. Una persona Codísima, eres cristiano pero eres bien agarrado No me digas que tu relación con Dios es esta hermano No, 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 hay una distancia entre tú y Dios Y se refleja en lo que das para Él Si dices que estás bien abrazado con Él pero no quieres dar absolutamente nada Empiezas a gruñir como un no sé qué esa Estás muy distante de Dios y pon esto en tu corazón y no importa que te molestes no importa que te incomoda prefiero incomodarte en este momento y no que vivas una vida con limitación con miseria el resto de tu vida esto puede cambiar tu destino si tú deseas si no quédate con lo tuyo sigue de la misma manera entonces tu pobre ofrenda, escúchame, refleja una relación pobre y mediocre con Dios ¡Auch! Diga ¡Auch! No, 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 no no. Cuando usted se machuca hermano los dedos con la puerta del carro Usted dice ¡Auch! ¿Así dice? Hmm. Todo el vecindario lo oye Hasta el perro de la vecina sale gritando porque se machucó los dedos Amén una vez más tu pobre ofrenda lo, lo, Las obras que traes Refleja una relación pobre y mediocre con Dios ¡Auch! Nadie dijo Yo esperaba que se retorcieran de dolor Pero parece que no Bueno, qué bueno Son buenos diezmadores Dese de un aplauso a Dios Y trajo las primicias de este año Dese de otro aplauso a Dios ¡Uh! ¡Oh, se acabaron los aplausos Pónganme grabados de perdido bueno, tu ofrenda, escúchame, es una demostración de tu fe ¿Lo creas o no lo creas, hermano? Le dije, lo que tú creas no me importa, hermanos A mí me importa lo que Dios dice, ok Tú puedes decir, eh, pastor, esto no me importa Me importa lo que Dios dice Tu ofrenda es una demostración de tu fe En lo que tú crees, escúchame, tú inviertes No me escuchaste En lo que tú crees, tú inviertes si te gusta un buen carro Y un carro malo ¿Cuál vas a comprar? El bueno Una casa, un negocio Tú no vas a decir Hay dos negocios Uno buenísimo y uno malo Dame el malo ¿Cómo crees? No, 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 no Para nada Entonces lo que tú crees Inviertes Punto número cuatro Veamos el otro lado de la moneda Fíjese Abel A través de la fe Tocó el corazón de Dios y fue reconocido como un hombre de fe, una vez más, ¿por qué? Por sus primicias <coughs> Tus primicias pueden llevarte a esa posición Punto número cuatro. veamos el lado opuesto de la moneda Ahora, si no queremos honrar al Señor con lo que Él nos ha bendecido, fíjese O sea, aquí no es asunto decir pastor pero, ¿cómo voy a dar mi ofrenda, mi diezmo y mi primicia si no tengo nada? No, 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 señor, por favor. Todos tenemos algo. Todos tenemos un salario. Usted está ganando y a lo mejor gana más de lo que nosotros nos imaginamos. Y el dinero extra que le entra, eso no lo, no lo reporta ni con el IRS. Ni con Hacienda está reportando el dinerito extra, pero es mucho lo que le entra. Diga alguien, amén. Pero... Todo ese dinerito lo queremos esconder de Dios Tenga mucho cuidado Si no queremos honrar al Señor Con lo que ya nos ha bendecido Es muy posible que Él Él mismo hermano, escúcheme Dios mismo se interponga en el camino Y frustre, frustre perdón, todos tus esfuerzos Que todo lo que trates de invertir Te va a salir mal Te van a robar, te van a estafar Vas a meterte en problemas legales Que te va a pesar y muchos no aprenden, hermano, les va oh, como en feria, pero todavía son difíciles con Dios. ¿Y cómo aprendemos eso, hermano? Bueno, la falta de un corazón recto al ofrendar convirtió a Caín, hermano, fíjese, no solamente en un ciudadano común, el, el, el no tener un corazón correcto al... Al traer su ofrenda a Dios o su primicia, no lo quiso hacer, lo llevó a llegar a ser un asesino. Ponga cuidado a esto, ¿me escuchó? Alguien puede decir, ah, qué, qué cosa, no dar mi primicia no trae consecuencia. Bueno, vamos a ver el caso de Caín. Génesis capítulo 4, versículo 8. Caín habló a su hermano Abel Y sucedió que estando juntos en el camino Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató wow. Ahora, ¿de dónde surgió hermanos Este deseo de asesinato? De la ofrenda mal encausada Que Dios no aceptó No porque Dios fue duro Duro. No, el corazón de Caín estaba malo Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 3 Versículo 12 No como Caín Fíjese que era del maligno y mató a su hermano. ¿Ahora cuándo se hizo malo? Después de no traer las primicias. No, ya era malo. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces todavía nos preguntamos por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Ahí no lo dice. Ahí no lo recuerda. ¿Y qué? ¿Qué ocasionó? Ponga mucho cuidado en esto. ¿Qué ocasionó eh, con ese comportamiento? Caín acarreó maldición para su vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran maldición sobre su vida? Pregunto. Dios nos libre. ¿Han visto personas, hermanos, viviendo bajo la maldición? Sí. Todos. Gente que le ha ido re mal en la vida. Gente que la ha pasado y la está pasando bastante mal Bueno esa conducta de Caín acarreó maldición para su vida Miren lo que dice Génesis capítulo 4 versículo 11 y 12 Ahora pues maldito seas tú lejos de la tierra que abrió su boca para recibir tu mano La sangre de tu hermano y miren lo que le dice en el versículo 12 Cuando trabajes la tierra o sea cuando trabajes ella no te volverá a dar sus fuerzas o sea vas a trabajar y no vas a ver resultados y añade y será errante y fugitivo en la tierra entonces Caín iba a constituirse en un vagabundo inquieto sí. nunca se asentó en algún lugar han visto esa gente hermanos que anda pa allá y pa acá y, y, pa acá y... nunca hacen absolutamente nada Aún sufren los hijos porque yo fui producto de eso Como alguien por ahí ¿verdad? decía Yo no tengo amigos de mi niñez ¿Por qué? Porque mi papá estaba seis meses aquí Un año allá, dos allá Y el otro acá y el otro allá Y nunca hizo nada Nunca compró una casa Nunca compró un carro Nunca tuvo ahorros Nunca hizo nada Y supuestamente andaba moviéndose Tras las ofertas Tenga mucho cuidado Eso se deja ver diariamente Y más en este país ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ahora, Caín pagó por su falta de voluntad para darle a Dios lo que le correspondía Una vez más, Caín pagó por su falta de voluntad para darle a Dios lo que le correspondía Cuidado con ello Punto número 5 Wow, este tiempo que no nos ayuda, ese reloj deben de detenerlo Traigo todavía bastante material y vamos a ver qué podemos cubrir. Entonces, cuando venimos a las primicias, ¿qué significan las primicias para el dador? Decir, pastor, ¿qué rollo con esto? Yo, yo, ¿en qué me beneficio? ¿Qué estoy haciendo cuando traigo la, las primicias de mi trabajo, de mi labor al principio del año? ¿Qué estoy haciendo? Es una idea suya, es una idea, es una manipulación. No, 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 no. En primer lugar, en primer lugar, apunte por favor. ¿Qué significa las primicias para el dador? Que estamos haciendo una declaración para el año. ¿Qué significa cuando traemos nuestras primicias al inicio del año? ¿Qué estamos haciendo? Ayúdeme, por favor. Una declaración del año. ¿Y qué le estamos diciendo al año? ¿O qué estamos diciendo? ¿Cómo será este año? Uy, me va a ir de mal, de peor, me va a ir malísimo. Eso es lo que estamos diciendo cuando traemos nuestras primicias a Dios alguien podrá decir, pastor aprenda, Abel trajo su primicia y eso le causó la muerte, <ríe> yo por eso no doy, tenga cuidado, no sea que el maligno siembre una palabra de duda en su corazón, amén ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos haciendo una declaración para el año, ahora las primicias, escúcheme amada iglesia, no es una resolución para año nuevo, ¿cuántos hacemos resoluciones al inicio del año? Voy a perder peso, voy a aprender a tocar guitarra, voy a aprender inglés, voy a aprender a nadar, voy a aprender a hacer esto y lo otro. Y, y muchas de esas cosas simplemente no las hacemos Entonces las primicias no es una resolución para el nuevo año Es una declaración que nosotros estamos haciendo Amén. Si las resoluciones que hacemos cada año fueran declaraciones Las cumpliríamos Pero como no son declaraciones no suceden Pero en el caso de la primicia así es Es cuando profetizamos escúcheme cuando traemos las primicias es cuando profetizamos vida sobre nuestro futuro y nuestra situación ¿Me escuchó? Cuando traemos nuestras primicias a Dios estamos profetizando vida para nuestro futuro Este año va a ser bendecido, este año va a ser el más bendecido de toda la vida Amén este año va a ser diferente, eso es Ahora no es solamente hablar o declarar No, es decir Aquí traigo mi primicia ¿Me escuchó? Hablar hermanos Como dice, si fuera de hablar yo me como cuantos verdad Por ahí de lengua Pero no es así Estoy plantando mis raíces en la tierra de Dios Que es mi proveedor Punto número dos la entrega de las primicias provoca que el Señor haga reposar la bendición en nuestra casa. Una vez más hermanos la entrega de las primicias provoca que el Señor haga reposar la bendición en nuestras casas Mire lo que dice Ezequiel capítulo 44 versículo 30 Dice para los sacerdotes será lo mejor de todas las primicias de todo Y toda ofrenda alzada de todo lo que se ofrezca de todas sus ofrendas Asimismo darán a los sacerdotes las primicias de las masas de ustedes Y fíjese la última porción dice para hacer reposar la bendición en sus casas, ¿me escuchó? ¿Qué dice la palabra? Lleva las primicias al sacerdote, ¿para qué? Para hacer reposar la bendición en sus casas ¿Cuántos queremos que la bendición de Dios repose en nuestra casa, hermano? Y ahorita hay mucha maldición, mucha muerte, mucha desdicha hermano, mucha tragedia, mucho dolor, mucha amargura, mucho suicidio, mucha depresión Pero sabe que es bonito saber que en nuestra casa puedes ser tu esposa y tú y un hijo puedes tener 10 o puedes tener 15 hermano Qué bueno es saber que en esa casa sea pequeña o sea grande reposa la bendición de Dios y no va a reposar por la casualidad no es para que lleves a alguien que le eche agua bendita para que sea bendita no 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 es simplemente accionar en fe y cuando traemos las primicias a Dios de acuerdo a este versículo vamos a ocasionar que la bendición repose en nuestras casas Las bendiciones descansarán, descansarán sobre nuestras familias La prosperidad en todo el sentido de la palabra hallar, Hallará perdón, un lugar donde establecerse Dice la palabra que Dios abre los cielos La bendición baja pero ¿sabe que Esa bendición anda buscando donde establecerse Amén La bendición anda ¿Quién provoca que baje a la casa? Usted con su fe con su corazón y con su primicia. Póngase alegre. Tercero, cuando traemos nuestras primicias, estamos iniciando y viendo cómo queremos... Continuar estamos iniciando un nuevo año y estamos viendo cómo queremos continuar queremos la bendición económica financiera la salud la espiritualidad mejor este año o queremos aflojar no yo quiero más de Dios en este año yo quiero bendición para mis hijos para mis hijas eh, bendición para mi vida para mi matrimonio para mis finanzas entonces estamos iniciando el año poniendo nuestra fe en el lugar correcto y posicionándonos bajo la abundancia de nuestro Padre Padre Celestial pongo mi confianza en un Dios que recibe las primicias y bendice el resto Siguiente estamos preparando la cosecha cuando traemos nuestras primicias estamos preparando la cosecha Se nos dice que sucede cuando damos nuestras primicias en Proverbios capítulo 3 versículo 10 Dice entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino entonces como dadores estamos preparando sí la cosecha de la gracia de dios sobre nuestras vidas y último estás invirtiendo en tu hogar fíjate cuando traes tus primicias estás invirtiendo en tu hogar pero decir como mi hogar en mi casa sí en la familia espiritual estás invirtiendo en el reino de dios estás invirtiendo para esta casa lo hemos dicho hermanos, cada iglesia, cada ministerio necesita finanzas para poder salir adelante Al no haber contribuciones las iglesias se cierran, no hay nada que hacer El dinero lo mueve todo y no malinterprete pero el dinero mueve todo Todos los creyentes, escúcheme, escúcheme bien, es usted un, un creyente, un hijo de Dios todos los creyentes debemos de financiar la obra que tenemos en nuestras manos ¿A quién cree usted que le corresponde financiar este ministerio de esta casa? Pregunto, si usted es miembro de esta casa, usted se nutre Usted está siendo bendecido en esta casa, usted tiene y yo también que financiar esta casa No vamos a esperar que los vecinos vengan no, esperar que el gobierno nos dé colaboración y vamos a buscar donantes que nos den. No, 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 va a salir de su bolsillo y de mi bolsillo. La riqueza de la iglesia lo hace la iglesia. La iglesia, escúcheme, es el vehículo por el cual el mundo se transforma. ¿Me escuchó? La iglesia es el vehículo por el cual el mundo se transforma. ¿Quién esparce el amor de aquí, allá y más allá? Dígame, ¿Quién esparce el amor, las buenas nuevas, la esperanza, aquí y allá y más allá de las fronteras? ¡La iglesia! ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo, después de todo, estamos invirtiendo en nuestros niños, estamos invirtiendo en nuestros jóvenes, en nuestros hombres y mujeres, estamos dando forma escúcheme a la próxima generación en los caminos del señor aunque usted no lo crea estamos invirtiendo en la nueva generación los niños que vienen los adolescentes que vienen estamos haciendo una contribución hacia ellos para que amen y sirvan al señor ahora después de saber eso ¿por qué no traer a casa lo primero y lo mejor de nuestras primicias si estuvimos diciendo amén, gloria a Dios, así es Ahora la pregunta es, ¿por qué no traer a la casa lo mejor de nuestras primicias? ¿Por qué no hacerlo? Póngase de pie Obviamente me queda mucho material, pero bueno Yo creo que algo aprendimos esta mañana, ¿verdad? Amén. Muy bien, cierre sus ojos y vamos a invitar si hay alguien que todavía no tiene a Jesús, el día de hoy puede ser su día. Todos orando por favor, usted dígale Señor en este momento abro la puerta de mi corazón. Yo quiero amarte, quiero conocerte, quiero servirte y vivir solamente para ti. Muéstrame el camino en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora lo voy a...